0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Zunächst schalten wir in den Frankfurter Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, ja, gestern haben wir im Handelsverlauf Allzeithochs gesehen, sowohl beim Dow Jones wie auch beim deutschen Leitindex DAX. Der Grund waren die neuen Inflationszahlen in den USA. Warum diese Luftsprünge und ging die heute auch weiter?
2: Also Rekordstände und das bei einer Teuerung von 5,4 Prozent im Juli in den USA. Aber an den Märkten werden ja Erwartungen gehandelt. Die Sorge war also, dass die Inflation im Juli noch höher ausfällt als im Monat davor. Das war aber nicht der Fall. Die Rate stagnierte im Monatsvergleich. Und dazu kam noch, dass die Kerninflation, also die Rate, ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise leicht gesunken ist auf 4,3%. Aus Sicht der Märkte gab es damit keine böse Überraschung, die die Notenbank zum Umsteuern zwingen könnte. Und das trieb die Börsen gestern auf. Auf neue Rekordstände. Und um ihre Frage zu beantworten, es geht gerade so weiter. Der DAX ist heute bis auf 15.898 Punkte geklettert. Die Frage an Carsten Pszewski, Chefvolkswirt der ING Bank, muss trotzdem erlaubt sein. Eine Inflationsrate von 5,4 Prozent und die Finanzmärkte jubeln, ist das nicht übertrieben.
0: Ja, ein bisschen schon. Die Finanzmärkte haben sich darüber gefreut, dass die Inflation nicht noch weiter gestiegen ist, obwohl halt 5,4 Prozent immer noch eine ganz ordentliche Hausnummer ist. Und wenn man so ein bisschen unter der Oberfläche geschaut hat, dann sieht man, dass eigentlich auch es immer mehr Produkte, Dienstleistungen gibt, bei denen ähm, eine Preissteigerung der Fall ist. Von daher ist der Jubel vielleicht ein bisschen überzogen.
2: An den Märkten geht man aber fest davon aus, dass die FED trotz dieser hohen Inflation, die vielleicht noch ein bisschen äh, kleben bleibt sozusagen, die Füße weiter stillhält.
0: Die Märkte gehen davon aus, dass halt sowohl in den USA die FED als auch die EZB in Europa die Zinsen nicht erhöhen werden. Und das stimmt. Ja, das haben eigentlich beide Notenbanken deutlich gemacht. Was aber in den USA schon passieren könnte jetzt nach dem Sommer, ist, dass man das Anleihenkaufprogramm ein ganz klein bisschen zurückstufen wird in der zweiten Jahreshälfte. Und das sind immer noch relativ ruhige Füße. Aber vielleicht geht das ein Stückchen weiter, als die meisten Finanzmarktteilnehmer aktuell erwarten. Denn die denken ja, dass die Fed einfach weiterhin Partystimmung macht, wie bisher auch.
2: Vor kurzem haben wir auch darüber gesprochen und Sie haben ja gesagt, dass Paul Ende des Monats, also auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, erste Andeutungen in Richtung Fuß vom Gas machen wird. Bleiben Sie dabei.
0: Ja, da bleibe ich dabei. Wir haben noch zwei Wochen Zeit. Wenn man sich anhört, was auch andere Fed-Notenbanker jetzt so von sich geben, bleibe ich definitiv dabei. Ich denke, die stimmen mehren sich, dass die Fed doch sagt, naja, angesichts einer wirklich einer brummenden Wirtschaft, der Arbeitsmarkt noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau ist, aber auch deutlich sich weiter beschleunigt, die Inflationsraten so hoch sind, kann man das Anleihenkaufprogramm ein Stückchen... Abbauen. Und das wird halt Jackson Hole schon mal leicht angedeutet werden.
2: Haben die Notenbanken nicht Angst vor den Finanzmärkten? Als Ben Bernanke 2013 auch nur Andeutungen in diese Richtung gemacht hat, da spielten die Märkte verrückt?
0: Ja, die Notenbanken sind teilweise vielleicht zu abhängig geworden von der Tagesstimmung an den Finanzmärkten. Und ja, die Notenbanken haben Angst, dass es dann zu schnell zum Anstieg der langfristigen Zinsen kommen könnte. Aber letztendlich, hat man doch gelernt, dass richtig gute Geldpolitik sich ein bisschen weiter orientieren sollte als der Wahnsinn an den Finanzmärkten für einen Tag. Das heißt, die amerikanische Notenbank wird dieses Anleihenkaufprogramm zurückfahren und dann auch immer wieder deutlich machen, dass das nicht gleichzusetzen ist an eine Zinserhöhung. Denn eine Zinserhöhung, die sehe ich nicht vor Ende 2022 in den USA.
2: Noch ein Thema, das gerade einige umtreibt. Die US-Hauspreise sind im Jahresvergleich gewaltig gestiegen. Auch die mieten auch eine Folge der ultra lockeren Geldpolitik platzt da bald eine Blase und wir stehen wieder vor den Trümmern.
0: Wir sehen das ja auch jetzt als Komponente von dieser Inflationsentwicklung, dass die, die Immobilienpreiskomponente extrem stark steigt, immer weiter steigt. Das hat natürlich mit der extrem lockeren Geldpolitik der letzten Zeit zu tun, die ja ähnlich wie in Europa halt deutlich den Immobilienmarkt befeuert hat. Und das spricht halt dafür, dass dann halt auch die Fed sehr behutsam diesen Einstieg in den Ausstieg wählen wird. Wenn die amerikanische Notenbank zu schnell auf die Zinsbremse steigt, dann kollabiert der Immobilienmarkt und das will die amerikanische Notenbank definitiv nicht sehen.
2: Behutsam, das ist auch das Stichwort für die EZB. Noch behutsamer wahrscheinlich als die FED. Was heißt das nochmal für den Verbraucher Lande und für den Sparer? Alles wird teurer und man verliert immer mehr Geld. Das
0: ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung. Denn in Europa sind wir noch ein Stück weiter hinter den USA und der amerikanischen Notenbank. Ich denke, wir werden die Diskussion, die die Amerikaner jetzt haben, frühestens zum Jahresende hier in Europa bekommen. Und das heißt für den Verbraucher, die Inflation steigt. Alles wird teurer, aber gleichzeitig halt ist auf dem Sparkonto Zins bzw. Negativzins angesagt.
2: Ja, Für die Sparer drüber und für die Märkte gute Aussichten. Carsten Pschiesky war das, der ING Bank.
1: Ja, Märkte ist das Stichwort. Schauen wir mal auf einige Einzelwerte. Deutsche Telekom kam heute mit neuen Zahlen. Wie fielen die aus? Wie war die Reaktion?
2: Damit beginne ich. Die Telekom-Aktie ist mit einem Plus von 2,3 Prozent klarer Spitzenreiter im DAX. Das liegt mal wieder vor allem an der boomenden US-Tochter T-Mobile US. In den USA steigerte der Konzern die Zahl der Vertragskunden um 1,3 Millionen. 105 Millionen Kunden sind es insgesamt. Aber die Telekom hat auch in Europa geliefert und der Konzernüberschuss stieg um sagenhafte 150 Prozent im Jahresvergleich auf 1,9 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei besser als erwartet, so der Telekom-Chef.
1: Schwacher Margenausblick dagegen von Delivery Hero, dem Essenslieferdienst. Wie kam das denn an?
2: Richtig schlecht. Delivery Hero hält die rote Laterne. Die Aktien rutschen um 6 Prozent ab. Das Unternehmen wächst zwar stark, investiert auch immer mehr ins Wachstum. Aus Sicht der Anleger etwas zu viel, denn das drückt gewaltig auf die Gewinnmarge.
1: Bildfinger, der Industriedienstleister mit einer Sonderdividende und Aktienrückkäufen. Das ist doch Shampus für die Börsianer, oder?
2: Allerdings sprudelt kräftig, die Aktien heben um 8 ab.
1: Und dann schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis, gerne auch in Euro.
2: Der Euro ist etwas stärker bei einem Dollar 17,36. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,51 Prozent. Gold steigt um 16 Dollar auf 1.750 Dollar. Das sind 1.487 Euro.